0: Clase 77, Infraestructura para mitigación de pandemias y emergencias. Diseño de sistemas e infraestructura inteligente para la mitigación y adaptación a pandemias y emergencias de todo tipo. Bueno, llegamos a esta última clase de resiliencia eh, y pues una que desafortunadamente nos está afectando mucho y ha completamente eh, cambiado la manera en que, en que vivimos no solo los últimos dos años sino eh, y ahora con una nueva eh, pues preocupación y miedo que creo que va a durar décadas eh, en nuestras ciudades sino es que para siempre que es este tema de las pandemias y de las enfermedades de todo tipo eh, ahora si este tema específico de la eh, enfermedad que hoy hemos estado combatiendo, si sigue evolucionando, si es la que predomina o si salen nuevas, eso creo que ya el tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que tenemos que tener este mecanismo de resiliencia para que independientemente de qué tipo de retos de salud tengamos en un futuro, eh, nuestras ciudades y nuestro mundo no vuelva a paralizarse tener la manera que lo tuvo que hacer en esta ocasión. Entonces tenemos que encontrar mecanismos para poder no solo sobrevivir, sino prosperar a pesar de todo tipo de retos y amenazas, incluyendo el de pandemias, eh, que eso es el, lo que se significa la palabra resiliencia. Ahora, en el tema este de pandemia, eh, tenemos, eh, encontramos realmente que aquí fueron tres elementos los que determinaron la calidad de vida de una ciudad contra otra de el, el, el que eh, algunas ciudades hayan resultado en que esto fue lo peor que ha ocurrido en la vida de las personas de esa ciudad en, 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 en este, esta situación eh, contra otras donde aunque afectó de manera negativa y fue una inconveniencia pero que hasta la mejoría hasta le mejoró la vida a todos los que no tuvieron eh, un familiar que falleció obviamente porque eso pues a nadie nos nos eh, nos hubiera resultado en decir que nuestra vida mejoró. Pero eh, fuera de ello, o sea, hubo ciudades donde a, si no fuiste afectado por la enfermedad, tu vida incluso hasta mejoró eh, a diferencia de lo que se ten tenía antes. Y a lo mejor y, los que no viven esas ciudades no entienden de qué estoy hablando porque dicen, no, a ver qué, qué, qué se fumó este. Bueno, pero es real. Esto hay ciudades en el mundo que vieron y hay todo tipo de personas que vieron que su vida mejoró durante estos dos años de cuarentena, de, de home office, de eh, menos eh, presión laboral y muchas cosas. ¿Cuáles fueron las diferencias? Y no es económico nomás. ¿Cuáles fueron las diferencias? Número uno, espacios abiertos. Aunque por alguna razón ciudades en Latinoamérica eh, cerraron sus espacios abiertos, una de las cosas que sí hemos encontrado es que este tipo de enfermedades respiratorias eh, que se transmiten eh, en el aire son mucho más contagiosas en espacios cerrados que en espacios abiertos. Eh, y entonces parte de lo contraintuitivo es que muchas ciudades cerraron sus parques obligando a las personas y las familias a mantenerse en lugares cerrados con familiares, con amigos porque pues no respetaron los los eh, las, las condiciones de aislamiento por más de un par de semanas antes de volverse locos, es, es obvio pero entonces los obligamos a buscar convivencia en espacios cerrados multiplicando la, la tasa de, de, de expansión de, esta, de este virus a diferencia de si hubiéramos de, eh, preparado espacios abiertos eh, donde la transmisión, el contagio es muchísimo menor, eh, pues hubiera sido mucho más controlable el virus, pero aparte disfrutable en nuestras vidas, porque entonces hubiéramos tenido menor necesidad de encerrarnos y de aislarnos, lo que generó gran cantidad de problemas eh, mentales, psicológicos, de adicciones, incluso una gran cantidad de muertes debido a temas de adicción y de consumo excesivo de alcohol que pues fueron debidos a que las personas estaban aisladas y estaban eh, sufriendo problemas igual de graves que los físicos, que son los mentales. Eh, pues en la cantidad de muertes y las fatalidades lo demuestran, ¿no? Entonces la, la depresión realmente tenemos que ponerla junto con los síntomas de, de políticas equivocados, del de, de tema de, de pandemias. Pero entonces... Pero más allá de que unas ciudades cerraron sus espacios abiertos, el problema es que no tenían suficientes espacios abiertos. Entonces, al no tener, algunas no tienen ni, ni siquiera ni un espacio realmente, espacios abiertos nos referimos parques, eh, bosques, eh, rutas para ciclismo, para caminar, para pasear a los perros, calles donde la actividad sea al aire libre, no sean en restaurantes o, o comercios eh, encerrados. O sea, todo eso es espacio abierto, a eso nos referimos. Y pues muchas ciudades simplemente no tienen este tipo de oferta urbanística. Por eso tan importante todas las clases anteriores, especialmente en este tema. Pero pues ese es uno de los retos. Otro de los retos, quizá igual o más grande, es el tipo de industria de una ciudad. Entonces, mientras que muchas ciudades desarrolladas, sus trabajos predominan realmente empleos de oficina, empleos de computadora, empleos de, este, de eh, corporativos... Eh, pues entonces para ellos fue muy fácil hablar de cosas como el home office. Y entonces la diferencia de entre una ciudad donde las, la, las mayores industrias simplemente mandaron a las personas a casa, a diferencia de ciudades que dependen de la manufactura, de la mano de obra, de la industria eh, maquiladora, pues es el mundo de diferencia. Eh, muy diferente tener que exponerse a un contagio y tener que sacrificar su vida, pero pues de otra manera no no van a poder pagar las cuentas y van a morirse de hambre. Eh, entonces ese riesgo y ese estrés es muchísimo más complicado en un lugar donde no hay de otra. Pero pues entonces la importancia de generar aquí eh, mucha mayor diversidad de industrias para que las personas tengan la opción de eh, apostarle a estas eh, industrias que le permitieran este trabajo de las industrias creativas de internet, de computadora eh, de trabajo en equipo a través de plataformas como Zoom y de poder quedarse en casa eh, entonces esto de nuevo otra de las componentes que definieron una diferencia grande y la tercera y quizá la más importante de la que vamos a mencionar es el tema de la transparencia o es decir el de la confianza porque vemos que hubo sistemas de atención eh, a esta contingencia eh, en países donde no hay confianza a las autoridades y a las instituciones de salud incluso o al, al gobierno en general eh, no nomás desde antes sino a lo mejor y por la manera en que manejaron la, la contingencia comparado con otras donde hubo muchísima mayor confianza transparencia y comunicación eh, en equipo entre las autoridades y la ciudadanía en general eh, y entonces la diferencia y la tasa de supervivencia de las dos fue realmente muy diferente eh, y la manera no solo de, de supervivencia sino la experiencia y el proceso fue mucho más eh, disfrutable en una contra la otra ¿no? entonces vamos a practicar eso pero entonces de manera concreta o sea qué herramientas tenemos que impulsar para eh, la resiliencia y preparar a nuestra ciudad a enfrentar ya no nomás esta pues pandemia que todavía estamos batallando en muchas ciudades eh, hoy que puede seguir evolucionando, sino que también otras pandemias. Bueno, número uno, parques. Necesitamos hablar de parques metropolitanos, parques urbanos, parques de barrio. El objetivo es que todas las personas tengan acceso a un espacio abierto, un espacio público de calidad, a una distancia caminable. De nuevo, porque si se cierra el transporte público, pues ya y no tienen vehículo propio, entonces las familias más pobres, sobre todo si viven en las periferias, no van a poder acceder a un parque metropolitano en la otra punta de la ciudad. No sirve de nada. Necesitamos una estrategia integral de espacios públicos, de parques, pero que empiece primero que nada por dotar a todos los barrios de la, de, de la ciudad con cuando un parque de barrio o una calle caminable, una calle central, eh, un corazón de barrio, de eso que hemos platicado. no Pero tenemos que dotar a, a los barrios para que las familias y los jóvenes cuando están teniendo esa estrés en su hogar y que tienen que salirse de ahí durante una pandemia puedan irse caminando sin usar el transporte que a lo mejor está pagado en ese momento pueden irse caminando a ver un árbol a jugar un deporte a convivir con sus amigos aunque sea a 6 metros de distancia pero al aire libre ese va a ser fundamental el siguiente es el tema de calles y ciclovías emergentes eh, sobre todo calles el tema de las ciclovías pues vimos el tema del transporte cómo fue Tan valioso para ciudades que tenían un sistema de ciclovías o sistemas de bicis compartidas el, al momento de cerrar el transporte porque a lo mejor y los transportistas no quieren y bueno, el transporte en sí va encerrado y fue un riesgo eh, que pues muy complejo porque pues que hacen para llegar al trabajo todas esas otras familias que necesitan comer. Pero bueno, se cerró el transporte público. El tener ciclovías y el tener acceso a bicicletas eh, pues de emergencia nos permite no paralizar a la ciudad y entonces vimos cómo es importante tener esas alternativas de movilidad eh, al aire libre pero más que eso el tema de las calles el tema vinculado a lo anterior el tener una calle, calle o calles centrales donde las, la calle ya no sea para vehículos sino que sea también un elemento de actividad recreativa y comercial al aire libre pues nos permite poner restaurantes poner mesas, o sea apropiarnos del espacio público, ya no solo para vehículos sino ahora pensado como un espacio abierto un espacio público también con fines comerciales entonces ese tipo de modelos tenemos que de nuevo llevarlo a todos los barrios de la ciudad para que en el caso de que vuelva a ocurrir eh, tener este gran beneficio urbanístico en barrio por barrio el siguiente tema que podemos platicar es el tema de apps de notificaciones sobre emergencias. Ahora, esta no solo hablando de pandemias. A, a mí me llega aquí donde vivo en Tucson muy interesante cuando, cuando hay una... Bueno, tenemos muchos arroyos y tenemos retos de inundación. Cuando se predice que está lloviendo en los cerros, en ocasiones no sabemos y puede llegar, de repente puede correr el río, y el río, recuerden que les he platicado, que es donde tenemos el gran espacio público, el, es un parque lineal maravilloso, donde vamos a correr, hacer ejercicio, andar en bicicleta, eh, y bueno, esta notificación, que no sé, y aquí es una parte interesante que deben de buscar las ciudades, que las compañías de telefonía pueden hacer alianza con las ciudades, para ciertos sistemas de emergencia anunciarlo de hecho aquí se pueden meter a su celular y pueden ver que si está prendido o apagado las, las notificaciones de emergencias públicas entonces la ciudad puede anunciar cuando tenemos una emergencia nueva puede mandar una notificación masiva avisando que a lo mejor se está inundando la ciudad no salgan o tenemos un brote en este sector de la ciudad de tema de, de, de pandemia no no vayan si no es necesario o, a lo mejor, y eh, se acaban de. están cometiendo un, un acto de asalto en tal sector de la ciudad, no se acerquen. O sea, ese tipo de comunicación a través de apps, pero el celular ya no las da, no necesitamos apps nuevas. Esto no tienen que crear una app nueva, simplemente tienen que acercarse con sus servidores de telefonía y crear estas alianzas con ellos. El siguiente es el tema de los hotspot tracking apps. Ahora sí es una app que puede ser nacional, puede ser local. Eh, donde se pueden rastrear todo tipo de emergencias, incluyendo temas de, de salud. Entonces, de esa manera, eh, las personas pueden notificar eh, si están ocurriendo cosas, eh, ya no la ciudad, sino las mismas personas, pueden empezar a marcar lo que está ocurriendo en la ciudad y eso le va a comunicar a todos los demás usuarios lo que está ocurriendo en la ciudad. Ojo, estas pueden ser maravillosas para muchos temas. Lo importante aquí es que estas sean voluntarias porque si los hacemos obligatorias vamos a generar un debate ideológico gigante porque no sabemos cuáles son los miedos y preocupaciones de diferentes familias eh, y pueden ser miedos mal fundados pero existen y entonces en el momento que desde la autoridad imponemos el rastreo de todo tipo de cosas pero sobre todo de temas de salud si las imponemos eh, entiendo que una parte de la, de, la, de la población lo ve como sí eso me va a hacer sentir mejor a mí pero a ellos les va a hacer sentir que el gobierno está queriendo vigilarlos y que les puede terminar resultando eh, terminar en campos de concentración si están bien o están mal es, es irrelevante lo importante es que eso es lo que les transmite y realmente lo creen entonces esto puede detonar un deterioro social y de confianza en las instituciones que eh, no justifica las vidas que se van a salvar porque eso va a resultar en pobreza y muertes por por generaciones y, y creen que estoy exagerando pero no realmente los humanos hemos aprendido esto de los gobiernos autoritarios y de pues podemos tener confianza en un político específico pero si nos cambia y llega con herramientas de control que pueda vigilar tu salud que pueda vigilar, vigilar tus cuentas de banco que pueda vigilar todo no sabemos qué va a hacer con esa cantidad de poder ese tipo de gobierno entonces muchos no quieren eso, entonces por eso la clave aquí. ese tipo de apps, maravillosas, siempre y cuando sean voluntarias, donde las personas que se sienten cómodos y que creen que eso va a ayudar al bien común, participen, y las que no, no, ni modo, aunque sea información valiosísima que nos ayudaría, ni modo, si es opcional, les aseguro que muchos de ellos sí la van a usar, porque es opcional. Si fuera obligatoria, generaría conflictos que al final no funcionaría. Bueno, el siguiente es tecnología de reconocimiento de infecciones de los drenajes. Algo interesantísimo que pasó es que para detectar brotes en ciertos edificios o en ciertos barrios en una ciudad, pues encontramos esa tecnología que sale justo de, de aquí de Tucson, donde vivo yo, de la Universidad de Arizona. Fue una de las primeras en encontrar esa, eh, este sistema, donde a través de los drenajes hacían pruebas de, del drenaje eh, de las aguas negras y a través de esas pruebas podían identificar cuando había tasas altas o había casos de cualquier tipo, a lo mejor un solo caso en un edificio de COVID y entonces detectando ese caso en el drenaje podían llegar al edificio y a la unidad específica donde estaba ese brote, que significa que entonces podían avisarle, en este caso fue la Universidad de Arizona podían avisarle a todos los que vivían en ese dormitorio eh, que había contagio en ese dormitorio y que entonces ellos ya no tenían que ir a clase para poder hacer tomar clases desde, desde su dormitorio eh, asumiendo que pues ya se había desparramado de un cuarto a otro porque conviven esos jóvenes, pero también el identificar el cuarto específico donde estaban esos jóvenes detectó que los compañeros de cuarto también estaban ya infectados eh, pero los demás vecinos no, entonces permitió aislar solamente a ellos, eh, de nuevo esto con mucho cuidado de no hacer eh, aislamientos y confinamientos eh, obligatorios como si fueran campos de concentración, porque eso es el, lo opuesto a la confianza que queremos generar para que estas cosas funcionen y que los ciudadanos estén abiertos a estas soluciones. Eh, y bueno, el, te, el tema de, de eh, final eh, que quiero platicar es el tema de, de estrategias de transparencia radical, vinculado a todo eso que estamos platicando. Todo eso de lo que hemos platicado hoy en el tema de emergencias, en el tema de pandemias, en nos demuestra que el elemento más importante para todo tipo de emergencias y de crisis en una ciudad es la confianza. O sea, en la medida que, que los ciudadanos confíen en los, los sistemas de salud, en las autoridades, en las instituciones, la respuesta y la manera que como sociedad respondamos a todas estas emergencias, no nomás de salud, va a ser exponencialmente mejor que en un lugar donde no hay confianza. Entonces, Parte de lo que se tiene que plantear en el tema específico de pandemias es una transparencia radical. O sea, en vez de filtrar la información y soltar solamente los elementos de la información que son inconvenientes para las autoridades, eh, y, y a lo mejor asumiendo que los ciudadanos no pueden manejar la verdad porque, por lo que sea, porque no tienen la capacidad, porque eh, no, no tienen la capacidad emocional, todo eso hace que esté a punto de destruir la confianza de su, de su gobierno entonces lo que tiene que hacer una ciudad es lo opuesto es decir yo no causé esta enfermedad digo sea lo que sean del laboratorio de donde salió si es que salió de un laboratorio pero fuera de eso ustedes no causaron la enfermedad y ustedes no son expertos en el tema de esta crisis y cualquier crisis que vaya a surgir no son expertos en esa crisis específica y no tienen que serlo no se preocupen pero lo que tienen que hacer es prometerle a la ciudadanía que todo lo que ustedes vayan aprendiendo en el proceso, lo van a compartir con ellos el problema de esto esto es maravilloso porque entonces la respuesta colectiva es muchísimo mejor y entonces es más fácil convencer a sacrificios de todo tipo, como quedarse en casa como ser parte de una aplicación como darnos tu información si sabes que estamos compartiendo todo de manera transparente, eh, aunque termine afectándonos a nosotros la imagen política, es maravilloso el problema de esto es que muchas veces estas crisis vienen a exponer cierta corrupción o cierto deterioro de, la, de, las, de las agencias públicas de manera que entonces la autoridad le causa un pánico el que tengo dos opciones o soy transparente para poder navegar esta crisis nueva eh, con la menor cantidad de muertes y la menor cantidad de sufrimiento o protejo mi imagen porque si hago eso si hago la transparencia voy a exponer todo lo que yo estoy haciendo mal y todo lo que mi, mi, mi trabajo y todo lo que mi equipo hemos estado haciendo mal y entonces yo puedo terminar en la cárcel o yo puedo terminar perdiendo negocios o yo puedo terminar haciendo todas esas cosas que son pues mal vistas claro porque son ilegales eh, o simplemente son ineficientes ¿no? que ya estaban en el proceso burocrático y entonces muchos gobernantes deciden mejor no manejar transparencia con tal de no arriesgar su carrera política por eso el tema de la transparencia y la gobernanza tiene que empezarse desde antes de que llegue una pandemia porque si queremos ser transparentes ya que llegue una pandemia o una emergencia, un, una guerra, eh, un problema de cualquier tipo y queremos ser transparentes ante esa respuesta en ese momento ya no vamos a poder porque todo nuestro sistema burocrático va a quedar expuesto. Eh, o nuestro sistema de ineficiencia burocrática, más bien dicho, o de, o, o de corrupción va a quedar expuesto y entonces ya no vamos a poder usar esta herramienta que es la más importante. Por eso, en el capítulo, en el curso que sigue de Ciudad Transparente y de Gobernanza, vamos a hablar exactamente de esto, de cómo transformar eh, las instituciones y la manera de que brindamos los servicios públicos para lograr esa confianza y esa institucionalidad de, de todas las soluciones que hemos planteado para futuros ciudades del futuro y de buen gobierno.